0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode où nous parcourons le Japon au fil des saisons. En ce début de mois d'octobre, nous allons plonger dans l'automne à la japonaise, sa passion pour le rougeoiement des arbres et sa météo des feuilles. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter le calendrier traditionnel japonais. Avant d'adopter en 1893 le calendrier grégorien, le Japon vivait au rythme d'un calendrier lunisolaire appelé « Taïn Tayoreki ou encore « Kyureki » qui signifie tout simplement « Ancien calendrier ». Importé de Chine, ce calendrier se base à la fois sur les cycles de la Lune et sur ceux du Soleil. Il se divise en quatre saisons, comme le calendrier grégorien, à ceci près qu'elles n'arrivent pas tout à fait au même moment, comme par exemple l'automne qui commence le 7 août. Ces saisons sont ensuite divisées en six périodes que l'on appelle séki, ce qui nous donne au total 24 séki dans une année. Ces séki se divisent chacune en trois ko, des micro-saisons de quatre jours. Si vous me suivez encore, nous avons donc 72 ko pour une année. Chaque ko est associé à une phrase qui décrit la nature dans ce qu'elle a d'éphémère et de changeant. Comme par exemple, les hirondelles partent vers le sud ou encore, les chrysanthèmes fleurissent. Ce sont ces transformations que je vous propose de suivre au fil du kyureki, le calendrier traditionnel japonais. En chemin, nous parlerons de la nature au Japon. Mais aussi en France et des traditions qui y sont liées. Je vous parlerai aussi de recettes à préparer pour communier avec les saisons. Je vous raconterai enfin des contes et légendes qui y sont liés et les concepts esthétiques ou philosophiques dont ils sont imprégnés. Pour en savoir davantage sur le Kyureki, je vous invite notamment à parcourir certains comptes Instagram, comme celui de Bénédicte Chéré, qui vit à Fukuoka, et qui a dédié un compte spécial appelé Saijiki Japon, ou encore celui de Koyomiste et de Gabi Koyomi. Je vous préciserai ces références sur l'article dédié dans la partie magazine de notre site la Mais rapporté à la France, est-ce que le kyuliki et ses éphémérites sur la nature a encore un sens C'est une question que je me suis beaucoup posée au début de ce projet il faut savoir tout d'abord que même au Japon, le problème se pose. En effet, le calendrier ayant été hérité de la Chine et la géographie du Japon étant tout en longueur, il arrive qu'il soit en décalage avec son climat. C'est le cas par exemple du Co-23. Les cartames fleurissent en abondance, du 26 au 30 mai. Pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi, les cartames sont des fleurs qui ont l'allure de pompons jaune-orangé. On les cultive notamment pour leurs propriétés colorantes. Or, la saison des cartames au Japon est plus tardive et arrive plutôt à la fin du mois de juin. Toutefois, ce qui prime dans le Kyureki, c'est le passage des quatre saisons et les changements de la flore et de la nature. Or, la France comme le Japon, bien que situés de l'autre côté de la planète, sont tous deux des pays fortement marqués par les saisons et ses variations. En partant du principe que de toute façon, la nature étant infiniment changeante, une année ne ressemblant pas à une autre, il serait absurde de considérer le Kureki comme un éphéméride à suivre à la lettre. Bien davantage, je vous propose de le prendre comme un guide permettant d'apprécier les changements de la nature, avec la possibilité, pourquoi pas, de l'enrichir de nos propres observations. Maintenant que je vous ai présenté le Kureki, passons à ce qui se passe en octobre. Nous avons pour ce mois-ci trois séki. Souvenez-vous, la séqui est cette période qui englobe trois ko, soit douze jours. On finit d'abord Shubun, l'équinoxe d'automne, puis on passe à Kanro, la rosée froide, et enfin Soko, qui annonce la tombée du gel. Je vous mettrai précisément pour chaque épisode toutes les appellations des saisons et micro-saisons en version japonaise et traduite dans l'article dédié de la rubrique magazine sur notre site la Maison du Mochi.fr. Mais voici les grandes lignes de ce que le Kyureki nous promet pour octobre. Tout d'abord, pendant ce mois-ci, on parle pas mal d'insectes. Pour le plus grand déplaisir des, des entomophobes, les personnes ayant la phobie des insectes. Dans l'avant-dernière micro-saison de Shubun, du 28 septembre au 2 octobre, on parle des insectes qui se tairent car le froid arrive. Puis dans le co du 18 au 22 octobre, il est dit que les grillons chantent sur le pas de la porte. C'est la période notamment où les araignées et autres insectes rentrent dans les maisons, se glissant dans les moindres petites interstices. Petite, je vivais à la campagne et je détestais cette période, car je découvrais quasiment systématiquement au réveil une belle araignée dans l'évier. Je pensais toujours au proverbe « araignée du matin chagrin » et je la chassais. Mais maintenant que j'ai grandi et que je n'ai plus aussi peur des araignées, « En voir une dans ma baignoire, comme cela m'est encore arrivé ce matin, m'évoque l'automne. » Et qui dit automne, dit « les balades en forêt par temps humide, la chasse aux champignons, le bonheur retrouvé de savourer un bon thé chaud le matin. » Hiroaki Suzuki, qui travaille aussi à la maison du Mochi, associe également cette période aux insectes, mais pour une toute autre raison. Hiroaki a grandi au milieu des rizières dans la région de Fukushima. À cette période de l'année, juste avant la moisson du riz, les rizières sont pleines de sauterelles et Hiroaki avait l'habitude avec sa famille de les attraper pour les cuisiner dans un plat appelé tsukudani. C'est un type de plat à base de sauce soja et de sucre qui se conserve longtemps et s'utilise comme un condiment pour accompagner le riz. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la recette que je vous proposerai en fin de podcast. Le mois d'octobre marque aussi au Japon la moisson du riz. La dernière micro-saison de Shubun, du 3 au 7 octobre, annonce que l'eau des rizières est drainée. Le riz, introduit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, jouit au Japon d'un statut exceptionnel. C'est un aliment mythique qui, dans les contes fondateurs, aurait été offert aux humains par les dieux. En voici l'une des légendes qui se raconte au sujet de ce don. Il y a longtemps, au-dessus de notre monde, il y avait le monde d'un dieu et l'enfant de celui-ci. Le nom de cet enfant était Niniji no Mikoto, ou plus simplement Niniji. La grand-mère de Niniji n'était autre que la grande déesse du soleil Amaterasu. Un jour, l'enfant, devenu grand, descend sur le sol de ce monde. Selon les versions, il tombe ou descend de son plein gré. On dit qu'il serait arrivé sur le mont Takachiho, tout au sud de Kyushu près de Kagoshima. Amaterasu donna alors le riz à son petit-fils en lui demandant de le planter dans le monde entier. Ce que fit Niniji. Niniji fit bien plus encore puisqu'il fonda aussi une famille et est considéré comme l'arrière-grand-père du premier empereur, Jinmu Tenno. Cette légende montre à quel point le riz est fondateur. Je vous laisse donc imaginer l'ambiance à la veille de sa moisson. Ce n'est vraiment pas un moment de pure détente, si vous voyez ce que je veux dire. Après avoir planté les jeunes pousses de riz, avoir lutté pendant tout l'été contre les attaques d'insectes et les intempéries, notamment les typhons, c'est le moment où l'on découvre si le travail d'une année a porté ses fruits. Les gerbes de riz sont passées d'un vert vibrant à une teinte jaune. On draine alors les rizières afin de pouvoir récolter les pieds secs, ou plutôt aujourd'hui d'éviter que la moissonneuse ne s'embourbe. La moisson a lieu une poignée de jours plus tard, le temps de laisser sécher le sol. Le riz, enveloppé de sa péricarpe, est trié, tandis que la paille est séchée sur place et tressée pendant l'hiver pour fabriquer de magnifiques objets décoratifs ou votifs. Cet art est souvent pratiqué par les fermiers eux-mêmes. On le nomme « warazaiku ». On tresse notamment les shimenawa, ces cordes destinées au temple Shinto. C'est un art magnifique et très ancien dont nous aurons l'occasion de reparler. Mais poursuivons notre exploration du Kyureki. Dans la séquie suivante, intitulée « Rose et froide », du 8 au 22 octobre, on annonce le retour des oies sauvages. Celles-ci reviennent passer l'hiver au Japon, après avoir passé l'été dans les terres du Nord, en Sibérie. C'est la période où l'on voit aussi en France ces vols de plusieurs douzaines d'oies traverser le ciel en formation serrée, échangeant des cris à mesure de leur avancée. En faisant mes recherches, j'ai découvert combien les oies étaient aimées des Japonais et constituaient pour eux un symbole de courage et de solidarité. On a observé notamment que lorsqu'une oie blessée ou trop affaiblie ne peut plus suivre le groupe, elle descend au sol accompagnée de quelques compagnes qui resteront avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse repartir au expire le poète Issa Kobayashi, qui a vécu entre 1763 et 1827, aimait tant les oies qu'il leur a consacré 448 haïkus. En voici l'un d'eux qu'il aurait composé sur le rivage de la baie de Mutsu, dans la préfecture d'Aomori, tout au nord de l'île de Honshū. Dès aujourd'hui les oies, vous voici japonaises. Reposez-vous bien. C'est étrange, ne trouvez-vous pas Qu'à l'approche de l'hiver, nous partageons cette sensation que tous les oiseaux nous quittent, c'est en effet le cas des hirondelles dont le départ est annoncé dans le Kyuleki un mois plus tôt. Mais en réalité, beaucoup d'oiseaux arrivent. Il y a les oies, mais aussi les grues, les bergeronnettes, les sarcelles, ou encore les bécasses et les bécassines. C'est une bonne raison de se réjouir de l'arrivée des températures fraîches, ne pensez-vous pas Enfin, on ne peut pas aborder le mois d'octobre et l'arrivée de l'automne sans parler de koyo. Koyo qui signifie au sens littéral feuille rouge, désigne l'activité d'aller admirer les feuilles rougir en automne. Koyo est, avec Anami au printemps, l'un des rendez-vous saisonniers les plus appréciés au Japon. Ce rougeoiement des feuilles ne commence évidemment pas au même moment en fonction que l'on soit dans le nord ou le sud du Japon. Le phénomène de changement de couleur des feuilles dépend de la géographie et diffère aussi d'une année à l'autre. C'est pour ne rien manquer de ce spectacle que des prévisions ont vu le jour. Chaque année, l'association de météo japonaise publie ainsi des cartes de prévision météo des feuilles, région par région, qui estiment les dates auxquelles les arbres seront prêts à flamboyer. Sur l'article dédié à cet épisode, je vous joindrai le lien vers la page permettant de voir ces fameuses et si poétiques cartes. De manière générale, on peut tout de même dire que la saison de Koyo commence début octobre sur l'île d'Hokkaido, puis se poursuit en octobre-novembre dans les régions de Tokyo et de Kyoto, pour terminer en beauté sur l'île de Kyushu fin novembre. C'est somme toute assez analogue de ce qui se passe en France entre le nord et le sud. Les arbres vedettes de Koyo sont le ginkgo, appelé Icho, et l'érable, appelé Momiji. En l'espace de quelques semaines, leurs feuilles virent respectivement au jaune doré et au rouge vif, avant de tomber. Je me souviens notamment lorsque je vivais à Tokyo, être allée admirer une avenue bordée de grands ginkos taillés en flambeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le ginkgo est un arbre surnommé l'arbre aux quarante écus, car ses feuilles en forme d'éventail se teintent d'un magnifique jaune d'or en automne. La vision de cette avenue bordée de ces centaines d'arbres jaunes vifs, se découpant dans le ciel bleu, était à couper le souffle. C'était complètement irréel, et je me souviens précisément avoir eu la sensation de changer de dimension, d'être comme dans un décor de film tant le paysage était parfait. Durant cette période spectaculaire, une coutume consiste à partir en quête des plus belles nuances de feuilles. Cette pratique populaire au Japon depuis des siècles porte le nom de momijigari, qui signifie « chasse aux feuilles rouges ». Elle est aujourd'hui aussi prisée des japonais que des touristes, et je dois dire que personnellement, si je devais choisir un moment pour visiter le Japon, ce serait celui-ci. Sur la base d'un itinéraire préparé à l'avance, mon consiste à aller contempler, se promener et prendre des photos dans les plus beaux lieux de Koyo. Les sanctuaires et les parcs en particulier sont des endroits privilégiés de ces quêtes. Mais sans forcément aller jusqu'au Japon, pourquoi ne pas établir autour de nous notre propre carte de Koyo Avec des érables et des ginkgos, mais aussi des chênes et leurs feuillages mordorés, des charmes aux feuilles jaunes dentelées ou encore des fougères qui forment un merveilleux tapis cuivré. Peut-être pensez-vous déjà à un ou deux endroits qui vous avaient coupé le souffle par sa beauté automnale Pour ce mois d'octobre, je vous propose donc de faire votre propre carnet d'adresses de Coyo. Listez sur un fichier dédié, dans un carnet ou une fiche, les plus jolis endroits dont vous vous souvenez, et aussi ceux que vous allez repérer en chemin cette année. Ainsi, vous vous constituerez une carte au trésor d'automne, qui s'enrichira d'année en année. Pour les Parisiens, que diriez-vous de mettre en commun nos connaissances S'il serait compliqué pour nous d'établir une carte COYO de toute la France, pour Paris cela semble plus faisable. Je vous propose donc de nous écrire via notre page Instagram, la maison du Mochi, vos adresses parisiennes spéciales COYO. Des plus évidentes aux plus confidentielles, nous les noterons et établirons une carte de Paris COYO dans un article dédié que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. On compte sur vous pour repérer tous les bons spots de la capitale. Et enfin pour terminer, je vous propose une recette de saison, celle d'un grand classique du sucré à la japonaise, les mitarashi d'ango. Ce sont des boulettes de mochi montées en brochette, grillées puis laquées dans une sauce sucrée salée à base de sauce soja, appelée sauce mitarashi. Pour les japonais, c'est une douceur régressive, un incontournable de la street food traditionnelle. Avec leur saveur ronde et pleine d'umami, et cette sauce couleur d'ambre, les Metalachis d'Angos s'accordent à la perfection à la saison. Vous trouverez tous les détails de la recette sur l'article consacré à l'épisode, mais voici dans les grandes lignes comment les préparer. On commence par préparer cette fameuse sauce mitalachi. Dans une petite casserole, on mélange de l'eau, de la fécule de maïs, du sucre, de la sauce soja et du mirin, qui est un saké doux essentiellement utilisé pour la cuisine. On porte à ébullition jusqu'à obtenir une consistance Sirupeuse. puis on laisse refroidir. Ensuite, on fabrique les dangos. On lance un cul-vapeur en tapissant le premier étage d'un torchon, puis on fait la pâte. Personnellement, je mélange de la farine de riz gluant avec de la farine de riz classique, mais dans de nombreuses recettes, vous ne trouverez que de la farine de riz classique. Pour ma part, j'adore l'élasticité qu'apporte le riz gluant, donc je mets des deux. Puis, on ajoute un peu de sucre, et juste ce qu'il faut d'eau chaude pour former une boule bien liée, mais pas trop molle. On coupe en 16 morceaux, on roule chaque morceau entre ses mains pour former des boulettes. On dépose ces boulettes dans le cuivapeur vapeur, et on laisse cuire une grosse trentaine de minutes. Puis on les dispose dans une assiette et on les laisse refroidir un peu. On les monte enfin sur des brochettes, que l'on fait griller à la flamme, ou sur une poêle, avant de les napper de sauce mitarashi. Il ne reste plus qu'à déguster ces délicieuses brochettes, si possible tièdes, accompagnées d'un roujicha ce thé grillé que l'on surnomme le thé d'automne, car c'est à cette période qu'il est récolté. Voilà, c'est fini pour cet épisode-ci. Je vous souhaite un délicieux mois d'octobre, et j'attends vos bonnes adresses pour contempler Koyo. Merci pour votre écoute, et à la prochaine fois Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet La lamaisondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite